0: Começando o capítulo 45. Esse capítulo ele vem na sequência daquilo que foi iniciado ainda no capítulo 39. Naquele capítulo nos foi explicado que o trabalho espiritual da pessoa, o serviço espiritual, seja através do estudo da Torá, ou do cumprimento das mitzvot, ele precisa ser lishma. Ele precisa ser feito com um objetivo puro, sem segundas intenções, sem outros interesses, mas visando a Torá e mitzvot em si, propriamente ditas. A Torá, por ser sabedoria divina, as mitzvot, por representarem a vontade de Deus. E ele, sua sabedoria, são uma coisa só, ele, sua vontade, são uma coisa só. Portanto, <coughs> quando a pessoa estuda a Torá ou cumpre mitzvot, ele precisa estar imbuído dessa, dessa consciência, isso significa lishma, que está se conectando à divindade, e não por outros motivos e outros interesses. Nós falamos que isso só é possível quando o estudo da Torá e a prática das mitzvot, por parte da pessoa, é acompanhado de um sentimento, precisa haver um sentimento, que motive essa ação, um sentimento motivacional que desencadeia essa ação espiritual que a pessoa está fazendo. Somente assim nós vimos que esse serviço espiritual pode se elevar. E essas motivações, esses sentimentos seriam basicamente aquilo que ele nos explicou extensamente desde o do capítulo 39 em diante, amor a Deus e temor a Deus. Ou amor a Deus ou temor a Deus, ambas as coisas, numa certa medida, são necessárias. E como nós já explicamos, assim como uma pessoa não faz algo para o outro, a não ser, ou seja, se a pessoa vai fazer um favor para o outro, ou vai, vai lhe fazer um agrado, ou vai preencher a sua vontade, então ele tem uma motivação por trás disso. Ele só vai fazer isso se ele está eh, nutrido de um sentimento interno perante aquele que ele realiza a sua vontade. Então, esse sentimento pode ser um sentimento de amor, de admiração, ele quer fazer algo de bom e positivo porque ele deve alguma, pessoa, alguma coisa, deve gratidão a essa pessoa, etc. Ele ama, aprecia essa pessoa, ou porque ele simplesmente tem medo. Ele teme essa pessoa... E por isso ele obedece, mas de qualquer forma alguém só faz alguma coisa para o outro, pelo outro, quando é movido por algum sentimento, seja de amor ou de temor. Nós falamos em relação a Deus, também deve haver um sentimento que motive as nossas ações. Nossas ações de cunho espiritual não podem, não devem ser apenas mecânicas. Não devem ser feitas apenas por fazer. Né? Elas têm que ser têm que ser movidas, motivadas por sentimentos, sentimentos sublimes de amor a Deus, de temor reverencial a Deus, etc. E assim ele nos explicou nos, nos últimos capítulos, do 41 até 44, formas e meditações de como chegar a desenvolver temor a Deus, de como cultivar amor a Deus, que isso vai dar consistência, e solidez ao nosso serviço espiritual, a nossa Torá e Mitzvot, Lishma, para, que, para que elas sejam puras, genuínas e assim possam se elevar. Nesse capítulo, agora no capítulo 45, o Walter vai nos inovar... vai nos trazer mais um tipo de sentimento, mais um tipo de motivação... que pode se acoplar ao serviço a Deus, possibilitando assim que ele seja considerado sólido, puro, genuíno e podendo se elevar. E esse e esse aspecto adicional que ele vai nos trazer agora, que pode acompanhar a Torah e Mitzvot, Lishma, a Torah e Mitzvot que a pessoa faz sem outros interesses, mas apenas para se conectar com o divino. Então, até agora nós falamos sobre agir motivado mais pelo amor ou pelo temor. E agora ele vai nos trazer um terceiro sentimento, uma terceira forma de motivação que pode impelir a pessoa à ação espiritual, que seria o atributo de compaixão, de rahamim, compaixão, misericórdia, que esse atributo está ligado ao patriarca Jacob. sabendo é sabido que nós herdamos características espirituais que estão no nosso DNA espiritual, por assim dizer, que estão presentes na nossa alma, nós herdamos isso dos nossos três patriarcas, então o atributo característico de Abraham é chesed, Abraham personifica a sefirah de chesed o atributo divino de chesed, bondade e da bondade é derivado o amor, ou seja, que o amor representa a parte mais profunda da bondade por isso de fato Abraham é chamado na Torá por Deus, Abraham o Havi, Abraham, aquele que me amou, aquele que me ama me amava, enfim já o atributo característico de Itzhak, Itzhak caracterizava e personificava aqui o atributo divino de Gevurá, de, de rigor, severidade. É? Por isso o trabalho espiritual característico de Itzhak era mais o de irá, de temor a Deus, de temor reverencial a Deus porque o temor é a parte mais profunda do atributo de gevurah e de fato assim está escrito na torá que Deus se refere a Itzchak ou Jacob vindo falando do seu pai o pacha de Itzchak ali o temor do meu pai Itzchak era característico de Itzchak o temor a Deus já o atributo característico de Jacob, Jacob personificava a terceira sefirá de ordem emocional, que é a sefirá de Tiferet, Tiferet. Ele tem como seu aspecto mais profundo o conceito de Rachamim, de compaixão e piedade e misericórdia, é isso que nós vamos ver nesse capítulo, como se serve a Deus motivado por esse sentimento de compaixão e como esse sentimento de compaixão que está que está personificado na pessoa de Jacob Avinu, e de Jacob nós herdamos esse sentimento, como ele pode servir de alavanca para elevar o nosso serviço espiritual. Então, as palavras do Alterebe, no capítulo 45, O derach yachar lifneish, Lassok betorau mitzvot lishman, os além disso, nas palavras de Provérbios 14: Existe um caminho direto para a pessoa observar a Torá e as mitzvot autenticamente, com sentimentos verdadeiros por Deus. Então existe um caminho adicional, e nós vamos ver esse caminho diferente dos anteriores, o Alter Rebbe enfatiza que é um derech yachar, é um caminho direto, como se fosse quase um atalho, um caminho direto. O que isso significa? Nosso Rebbe explica, que, como nós vamos ver adiante, diferente dos caminhos e métodos anteriores, que foram expostos, nos últimos capítulos, que envolvem desenvolver num nível ou em outro amor e temor a Deus. E nós vimos que isso não é uma coisa tão simples e fácil, por isso o Alter nos trouxe várias e várias meditações de como despertar, estimular algum tipo de temor. E nós vimos diversos níveis de temor a Deus, como nós vimos também vários níveis e categorias de amor a Deus. Existe uma meditação apropriada para cada um. Mas, de certa forma, para nós, pessoas medianas e pessoas que às vezes estão tão imersas no plano físico e corpóreo, tão imersas no mundo materialista, para nós é difícil cultivar sentimentos de ordem espiritual, de vivenciar de forma autêntica amor e temor a Deus. Esse caminho, porém, que será indicado nesse nesse capítulo, o Walter Hebb, ele, ele já diz na abertura, na introdução, que é um caminho direto. Por quê? Porque ele envolve compaixão. Pena e misericórdia da nossa própria alma, como ele vai explicar em seguida, se a pessoa se conscientizar do seu estado, da sua situação, que às vezes até é degradante mas em termos espirituais, uma situação tão baixa, tão inferiorizada, onde a pessoa foi cair, onde ela deixou cair a sua alma, a sua espiritualidade. Então, esse sentimento de compaixão e misericórdia pela própria alma e espiritualidade que vai motivar a pessoa a... Estudar Torá, cumprir as mitzvot, procurando se reconectar ou se reaproximar de Deus, ou aprofundar a sua conexão e vínculo com o Criador. Então, esse sentimento de misericórdia, isso é isso é fácil, por assim dizer, porque a gente se identifica muito com isso. É, cultivar amor e temor talvez pareça uma coisa um pouco longínqua, distante de nós. Talvez pareça uma coisa um pouco difícil, o Alter Hebe, todo o objetivo do Tânia é de aproximar isso para nós e mostrar que isso é viável e é factível. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui que pensar e meditar em relação ao sentimento de compaixão. A gente não precisa pensar muito para se conscientizar, para perceber. Se nós não, não nos enganamos, não cometemos auto-engano, se nós... se nós... Encaramos a nossa realidade assim como ela é, então facilmente a gente vai perceber que a nossa alma precisa de muita compaixão. E aqui nem é necessário muita conscientização, muita meditação, porque isso é uma coisa óbvia. Por isso, talvez, assim explica o nosso cabeça, é um caminho direto que leva um sentimento a estimular Torah e Mitzvot o estudo da Torah e o cumprimento das Mitzvot. E ele nos diz que essa via consiste no despertar do atributo emocional associado ao nosso patriarca Iacob de abençoada memória. Como a gente diz que cada um dos nossos antepassados dos nossos patriarcas personificava uma das Midot, um dos atributos de cunho emocional de Deus da Sefirot. E no caso de Jacob Avino, o que ele personificava, o que ele representava, no que consistia essencialmente o seu serviço a Deus, que é a qualidade da compaixão, assim é trazido no Midrash, no zor também. Como se faz isso? Como e por que se desperta essa compaixão? Compaixão do quê? etc. Vai nos explicando Alter Terebbe, isso consiste no seguinte, Ele nos fala para isso, primeiramente, antes de cumprir uma mitzvah, a pessoa deve suscitar em sua mente grande compaixão diante de Deus. Seja antes de realizar uma atividade espiritual, cumprimento de uma mitzvah, por exemplo, antes do estudo da natural, antes da oração, a pessoa deve fazer uma pequena pausa e aqui não é nem uma grande meditação, nem é uma profunda reflexão, mas simplesmente suscitar em sua mente e despertar na sua mente essa consciência da grande compaixão diante de Deus pela centelha de divindade que dá vida à sua alma. A pessoa deve pensar um pouco no estado espiritual que ela se encontra, no status quo da sua alma, ou quanto a sua alma desceu, ou caiu, ou tombou para um nível tão baixo em relação à sua fonte e origem, em relação a onde ela se encontrava antes de ser aqui incorporada. Isso deve despertar extrema compaixão e a pessoa deve saber que agora, ah, eu vou ir cumprir uma mitzvah, isso é uma chance, oportunidade de recuperar a espiritualidade perdida da alma, de reenergizar a alma que tombou e caiu tanto, de restituí-la ao seu devido lugar. Isso deve, deve se constituir numa uma forte motivação para levar a pessoa a cumprir a mitzvah, a imbuída de, de, de sentimento, de emoção, de entusiasmo. Portanto, a pessoa deve despertar grande compaixão diante de Deus pela centelha de divindade que dá vida à sua alma, a qual desceu de sua origem na fonte de toda a vida, abençoado infinito. E aquele nos fala do Nitzot Elokut. Ele nos fala que a compaixão deve estar voltada essencialmente a centelha de divindade presente dentro de nós que dá vida à sua alma. Ou seja, aqui ele não está falando, conforme explicado, isso são detalhes minúcias, pormenores, nos livros de Kabbalah, aqui diretamente ele não está falando da alma divina, ele está falando de algo concentrado, da centelha de divindade que dá vida à sua alma. Ou seja, isso é algo mais elevado do que a própria alma. Essa centelha, essa centelha de divindade é ela que dá vida, vitalidade aos aspectos espirituais da nossa alma. Nefesh, Ruach, neshamá, Terchaiá, enfim. E esse, essa centelha divina seria aquilo que nos livros da Kabbalah, baseado no Midrash, o Midrash fala que a alma tem cinco nomes e o quinto, e o, a Kabbalah explica que não são apenas cinco nomes, mas são cinco níveis e categorias, e o quinto e mais elevado de todos os níveis é chamado de Yehidah a única, aquela única, aquela categoria única, que isso também, Yehidah, único, representa unificação com Deus. É aquela partícula da alma, essa centelha da divindade que está perfeitamente unificada com Deus e isso corresponde ao quinto e mais elevado nível da alma chamado Yehidah. Isso representa essa centelha divina que é a fonte da nossa e da espiritualidade, da nossa alma, etc. E ele se reveste também no nosso corpo, nos outros aspectos da alma, etc. De qualquer maneira, para que a pessoa cumpra as mitzvot de forma autêntica, então é necessário ou que antes do estudo da Torá, que ele faz antes do, do, do cumprimento das mitzvot, que ele desperte compaixão e uma compaixão intensa, diante de Deus, seja evocando esse sentimento que Deus tem a misericórdia dessa centelha divina presente dentro de nós, que dá vida à nossa alma. Ele vai explicar aqui por que essa centelha divina precisa de compaixão, por que ela merece misericórdia. De forma geral, por dois motivos, o primeiro motivo pela grande descida que ela sofreu, pode-se dizer até a queda que ela sofreu, ou seja mesmo que se trate de um sadique impecável, mesmo que se trate de uma pessoa espiritualmente muito elevada que nunca pecou, que faz tudo correto diretamente, portanto ele não maculou a sua espiritualidade mas mesmo assim, a sua alma aqui presente no plano físico, corpóreo e material ela se encontra enclausurada ela se encontra extremamente limitada ela se encontra num, num nível espiritual muito inferior e baixo em comparação relação, onde ela estava, no plano espiritual elevadíssimo que ela estava originalmente. Então isso por si só já é um motivo de compaixão. E o segundo motivo de compaixão que ele vai nos trazer quando uma pessoa não manteve a sua espiritualidade tão impecável. Pelo contrário, uma pessoa cometeu muitos pecados ou transgressões e com isso ele vai maculando, manchando a sua alma, ele vai afetando, debilitando sua espiritualidade. E isso contamina e compromete a sua espiritualidade, sua alma também afeta a sua alma e reprime essa centelha divina. Então, aqui no caso, a compaixão, a pena, a misericórdia para uma alma nesse estado, nessa situação, é maior ainda. <mulizando> Ele nos diz, quando a pessoa levar em conta, ele vai despertar compaixão pela sua alma diante de Deus, pela centelha divina que dá vida à sua alma, quando ele levar em conta, em conta que a sua alma desceu de sua origem, na fonte da vida que é o abençoado infinito, que é a divindade que na linguagem do Zohar tem esses aspectos distintos da divindade, Deus que preenche todos os mundos e ele transcende todos os mundos, são dois níveis de luz e energia vital, divina, distintos, como já mencionamos várias vezes no Tânia. E um terceiro nível, mais elevado que ambos, é aquele que em sua presença tudo é considerado zero, que diante de Deus, em relação à própria essência de Deus, nem há espaço para mundos criaturas, tudo é completamente nulo, tudo é completamente insignificante. Portanto, no conceito aqui de grandeza, Deus que nós podemos vislumbrar, que podemos eh, meditar, existe aquela luz divina que preenche os mundos, que como nós já explicamos é uma luz divina proporcional à capacidade de cada criatura, de cada ser, o que cada ser pode conter, então ela está presente de, de distintas formas, nos diversos níveis, nos níveis mais baixos, existe, ela está mais condensada, mais limitada. Nos níveis mais elevados, em absoluto, ela está muito mais intensa. Existe aquela luz que transcende os mundos, que envolve os mundos. Ou seja, envolve todos os mundos por igual. Aqui já se trata de uma luz divina mais elevada, transcendental, que não pode ser contida no interior dos mundos das criaturas e dos seres. Ela envolve e abarca todos os seres e criaturas por igual. Então, em relação a essa luz de Sobev Colalmin, a pedra inanimada no mundo terrestre, a Siaga Schmidt, pode ser igual a uma Sefirah, um atributo divino no mundo de Yatsilut. Mas mesmo Sobev Colalmin, mesmo essa luz que transcende os mundos, ela tem a ver ainda com os mundos. Ela tem uma ligação e conexão com o universo. Por isso se fala também do nível mais transcendental, que nada tem a ver com mundos, aquele nível da essência de Deus que transcende completamente o universo que é acima até mesmo dessa luz envolvente, etc. E nesse nível todos os mundos eles perdem o seu sentido, eles são insignificantes, são nulos, são zero. E ele fala desse nível superior, esse último que nós mencionamos, da essência divina, é de lá que desce a centelha divina que dá vida à nossa alma, é de lá que é originária a nossa alma divina. Imaginem que plano espiritual elevadíssimo ela estava acolhida, integrada, absorvida na própria essência da divindade e de lá desse nível extremamente elevado da pura divindade ela desceu para chegar até o mundo físico, terrestre e material nosso. Então essa alma não só que é digna, ela, não só que ela merece, ela precisa de muita compaixão, de muita piedade. Ele nos diz, além do fato dela de ter vindo de um nível tão elevado que isso aumenta ainda a piedade que, 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 que se tem sobre a alma mas ele nos fala que aqui a compaixão deve ser maior ainda quando a gente considerar não só de onde ela veio mas para onde ela chegou em que plano ela se encontra a alma agora isso que prossegue o Altareba nos dizendo Benitlabej, arachok meo então, dessa altura espiritual elevadíssima, que nos remete à própria essência de Deus, onde lá tudo é considerado zero, lá se encontrava a alma, e onde ela foi chegar, e essa centelha da divindade enredou-se em seu corpo ela chegou até o nosso corpo físico, nosso corpo de carne e osso, que, ou seja, no, no campo corpóreo físico, que é comparado, na linguagem do nesor já mencionamos isso, essa expressão outras vezes, a pele da serpente. Serpente aqui faz como alusão, a serpente que gerou, que, que desencadeou o primeiro pecado da humanidade. Né? Portanto, o serpente, o nahash, a cobra, representa o aspecto da klipá, daquelas forças contrárias à que a santidade e a divindade. A pele da serpente e a pele grossa, grosseira da serpente, representa aquilo, o lado mais grosseiro das klipot, das chamadas cascas invólucros que encobrem, ocultam a luz divina. Que esse é o estado, esse é o nosso corpo, esse, essas são nossas limitações físicas no campo terrestre e material que a gente se encontra, que encobre, oculta, totalmente esconde a divindade. Hã? Então ele nos diz, isso nos faz, na linguagem do rei Salomão, no livro de provérbios, estar numa situação que a gente está longe da luz do semblante do rei. O rei aqui se refere a Deus, ou seja nós estando aqui nesse mundo co cobertos por toda essa casca da serpente, a pele da serpente, por assim dizer, todas essas cascas a gente não percebe a luz do semblante do rei, a luz divina que brilha no mundo. E nós nos encontramos aqui... A máxima distância possível da luz divina, pois esse mundo é uma, é uma expressão extrema das clipot mais vulgares, etc., conforme descrito nos livros de Kabbalah. Portanto, o nosso corpo físico, ele por si só, com as suas fraquezas, com suas uh, inclinações, ele é chamado na linguagem cabalística de mash'a de rabia. Então ele é chamado de uma pele, a pele da serpente. Por quê? Porque ele envolve, ele envolve, ele cobre, ele oculta a nossa a centelha divina, a nossa alma divina, que ela está também embutida dentro do corpo e, de certa forma, presa, enclausurada ao corpo e limitada por ele. O corpo a reveste, a cobre. E ele nos diz: na verdade, existe o conceito de clipote, cascas, ocultação da luz divina, existe também nos mundos espirituais superiores, em é, assiar, Ruhani, etc., etc., mas lá as Kripot, elas são mais refinadas, existe um certo tipo de condensação, limitação e da luz divina, porque isso é um processo gradual até chegar nesse estado que a gente se encontra aqui nesse mundo. Mas, ele nos diz, lá é diferente, existem véus mais suaves, enquanto que aqui no nosso mundo físico e terrestre, aqui nós temos a casca dura, nós temos aqui aquela casca que envolve, que, que, que cobre, que reprime, que oculta totalmente. Por isso ele nos diz, considerando o contraste, imagine só de onde veio a alma, onde ela se encontrava, em que nível elevado, conectado com a própria essência de Deus que transcende mundos e universos até espirituais. E de lá, dessa altura espiritual elevada, ela desceu e desceu tanto até chegar e até cair nesse mundo físico terrestre materialista que é o campo onde reinam as clipotes, é o domínio das clipotes grossas das chamadas cascas grossas que encobrem e ocultam sobre a divindade, então isso por si só já é um motivo de despertar grande compaixão pela nossa alma e o estado que ela se encontra além disso, segundo o fator no continua o alter o bifrado que cheia de מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו מיום היותו אשר לא טובים הימה ומלך אסור ברהתים ברהי ele nos diz que a compaixão da pessoa será particularmente intensa quando ela levar em conta mais um outro fator, não só o contraste de níveis espirituais de onde a alma veio e onde ela chegou, onde ela se encontra, mas além disso, nas palavras bíblicas, quando recordar quando recordar diz vossos maus caminhos e vossos atos, quando a pessoa fizer um balanço espiritual, um inventário pessoal, e se recordar de tudo, todas as bobagens, tolices que cometeu, todos os pecados, e transgressões que fez todas as suas ações, palavras faladas e pensamentos nas palavras do profeta Ezequiel desde o dia em que a pessoa nasceu que não eram bons quer dizer, a pessoa, que a gente esquece às vezes a gente... Ah, nós temos eh, memória seletiva, as coisas ruins e negativas a gente procura omitir. Muitas vezes, uma falha que cometemos ontem, a semana passada, a gente já isola, já tira da nossa mente, já apaga da nossa memória. Mas o certo seria uma pessoa se lembrar de tudo que fez, desde o dia que nasceu. E quando a pessoa levar em consideração todas as falhas e transgressões, que isso acaba maculando, manchando a sua alma acaba afetando diminuindo enfraquecendo sua espiritualidade diminuindo sua energia a energia divina que ela possui originalmente então quando a pessoa levar em conta tudo isso maior ainda deve ser o sentimento de compaixão que ela desperte pela sua alma pela sua espiritualidade e conforme ele nos diz nas palavras eh, poéticas do rei Salomão no Cântico dos Cânticos que um rei até um rei é cativado pelos cabelos fluídos. E o que significa isso? Então isso é uma expressão eh, literária, uma expressão, uma metáfora não é? em, eh, em termos eh, poéticos. Mas ele nos diz, ele nos traz aqui a interpretação a interpretação do ticunei Zoar de um Adendo do Zor. O que significa esse Mela Barhati, ele nos diz que uma vez que os atos negativos que a pessoa comete, eles acabam afetando também a centelha divina presente dentro dele do indivíduo. Então significa isso não apenas que o seu corpo cometeu o pecado ou a sua alma animal estava envolvida com a transgressão, mas por tabela, indiretamente isso significa que a sua alma divina e a sua e a centelha divina especial dela que estão ligadas e associadas à alma animal e a esse corpo, elas também são afetadas e prejudicadas por essas transgressões. Isso que ele nos fala, o sentido do, do versículo, até o rei é cativado pelos cabelos fluídos, que até com esses fios pode se laçar, pode se amarrar uma pessoa, e no caso até mesmo o rei, que ele pode ser laçado, pode ser amarrado com esses fios, que parecem fios delgados como de cabelo, mas uma pessoa pode ficar amarrada e presa por eles. O Zohar nos traz que, na verdade, aqui se trata não só de amarrar e de prender através de fios, mas prender e amarrar através de linhas, linhas de pensamento. Então, essa é a explicação do Sikune Zohar, que a pessoa pode estar eh, presa pelo fluxo da mente pelos pensamentos, pelas linhas de pensamento, pelos pensamentos que fluem na, na nossa mente, os pensamentos negativos que estão presentes na mente da pessoa, que esses esses pensamentos não é muitos fios delgados quando juntos acabam formando uma corda e uma corda grossa, isso o amarra, isso o prende. Então ele nos diz esses fios que faz alusão um versículo no cântico dos cânticos que o rei é cativado por cabelos fluidos como fios muito finos, delgados, mas como nós falamos, quando são muitos fios, assim é feito, uma corda grossa, não é? muitos fios, não é? e no final eles, eles compõem uma, uma corda muito grossa, que com essa corda grossa pode se prender e amarrar qualquer um, e às vezes o rei, então o rei aqui faz alusão à divindade presente dentro de nós, na nossa alma divina, a faísca divina. Ele fica amarrado, ele fica preso por todas essas linhas linhas de pensamento, por todos os pensamentos presentes na nossa mente, pensamentos pecaminosos, pec pensamentos ruins, más intenções, e pelos atos não é? É, de transgressão que a pessoa cometeu, mas ele, diz, ele nos diz que basta até os pensamentos para prenderem, prenderem aqui o rei, prenderem, é, subordinarem, reprimirem, o rei aqui se refere à faísca divina que existe dentro de nós, então nós ficamos, ele fica aqui, a gente tem que considerar, quer dizer, você tem um rei dentro de você, você tem uma, uma faísca divina, que é uma partícula da própria divindade, só que nós mesmos laçamos, amarramos, prendemos isso, neutralizamos e com isso sabotamos, e tiramos o seu, o seu poder de movimento, de elevação, ele nos diz como é possível que esses pensamentos ruins ou pecados cometidos pela pessoa podem, podem limitar, podem prender, podem, é, podem neutralizar a atuação da alma divina ou da faísca divina. Ele nos traz um versículo e também sua explicação mística que Yaakov Hevel Nahalató o que Masha'ala Hevel Hulei. Então ele nos fala, há um versículo em Deuteronômio no final da Torá que nos diz, pois a porção então de Deus é o seu povo e Yaakov é a parte, o Hevel, da sua herança. O versículo está falando que a porção de Deus é o seu povo Yaakov se refere a Keilat Yaakov, a, a congregação de Jacob o povo de Israel é parte, é o quinhão da sua herança da herança de Deus só que a palavra Hevel significa não só parte, quinhão significa também Hevel, significa corda e Sim é trazido nos livros do alter elabora mais esse assunto na terceira parte do Tânia Igue chuvá ele nos traz que aqui essa porção divina presente dentro de nós se assemelha a um revela a uma corda com a analogia quando você puxa uma corda um revel por uma ponta, a outra ponta bem atrás, mesmo que seja uma corda muito grande, muito comprida, muito... que a outra extremidade esteja no alto, mas quando você mexe ou sacode ou puxa uma extremidade e você movimenta, você desencadeia um efeito na extremidade superior dessa corda. E com isso o Altareb nos explica que ao pecar a pessoa arrasta energia sagrada para um lugar impuro, porque aquilo que nós fazemos aqui embaixo nós somos portadores de uma alma divina, que contém dentro de si essa centelha da divindade. Por isso, para onde nós vamos, onde nós nos metemos, ou o que nós fazemos, nós aqui... Quem somos nós? Quem sou eu? Então eu sou a composição do meu corpo físico que é habitado por uma alma, uma alma orgânica, que é a alma animal. É ela que dá vitalidade física ao corpo, mas ela possui dentro de si a alma divina também. Então o meu eu, quem somos nós? meu corpo, junto com a alma animal, junto com a magia, mas isso forma, se eu estou envolvido em coisas negativas por tabela, eu estou afastando comigo, não só estou levando, uh, estou mergulhando nisso, não só o meu corpo e minha alma animal, mas também até a alma divina, ela é comprometida, ela se vê envolvida nisso, porque como nós falamos, no momento que se mexe uma extremidade da corda, e, e aqui nós temos a extremidade inferior dessa corda, dessa porção divina que existe presente de nós, dentro de nós, que está conectada com a extremidade superior da corda, que é a alma divina na sua fonte e origem na própria essência de Deus. Mas aquilo que nós fazemos aqui, no plano físico e terrestre, mas ainda o que é feito de errado, de negativo, isso afeta e desencadeia o efeito até na outra extremidade, na extremidade superior. Então, dizer, isso é um prejuízo enorme, isso é um motivo de compaixão muito grande. Então ele explica isso que acontece em relação às nossas almas, existe a partícula da alma que está revestida no corpo, que é apenas uma partícula, mas a matriz da alma permanece acima, nas esferas espirituais elevadas, integrada com a própria divindade, mas elas estão sempre conectadas é uma corda só. Por isso, quando nós aqui embaixo, sendo portadores dessa parte inferior da corda, entre aspas, sendo portadores da faísca divina, da alma divina dentro de nós, se nós nos metemos a pensar pensamentos pecaminosos, pensamentos ruins, negativos, etc., com isso nós estamos puxando e atraindo... A nossa, essa parte da corda que se encontra revestida no nosso corpo, que está envolvida com esses pensamentos, ela acaba afetando, puxando, arrastando atrás de si, até mesmo a parte superior da corda, aquela parte da alma, a matriz da nossa alma, que está no plano espiritual elevadíssimo, ela também se vê afetada por isso. E esse é o conceito místico do versículo no Shirashirim, Bar Melahas, Barhatim, o rei está preso porque ele foi, ele foi laçado, ele está enredado por esses fios, por essas cordas, que com isso nós estamos amarrando, não só nossa alma divina, nossa alma divina é uma partícula da própria divindade, por assim dizer, é um pedaço de Deus dentro de nós. Então a pessoa está laçando quem? O próprio rei. A pessoa está amarrando, por assim dizer, a Deus, ela está impossibilitando que a divindade dentro de si possa se manifestar, possa se expressar, é? possa fluir. Está imitando com seus pecados, com suas transgressões. Então, ele nos diz: isso significa amarrar, laçar o próprio rei, amarrar a própria divindade. <tos> esse enreda, esse enredamento da alma sagrada em atividade imprópria esse é o conceito que nós já mencionamos acima no capítulo 17 esse é o segredo do exílio da shekhinah que a própria shekhinah Shekinah é a presença divina então aquilo que está escrito nos livros místicos que a própria Shekinah se encontra no exílio e o que significa que a própria divindade também se encontra no estado de exílio, presa, enclausurada. Então nós vimos assim, está no Talmud, no Midrash, baseado nos versículos que quando o povo de Israel sai para o exílio, Deus em solidariedade sai junto. Então a Shekinah se encontra junto conosco no exílio. Mas no sentido místico-esotérico <coughs> nos é explicado que o conceito de galut consiste na própria Shechiná estar restringida, estar reprimida, estar limitada. Então, quando os nossos sábios disseram, o povo de Israel foi Galuledom Dom Galtaimahem, que no momento que nós fomos para um exílio, a Shechiná foi conosco, então, os livros místicos explicam o que significa o exílio aqui, o exílio espiritual quando a pessoa está se auto-exilando no campo da impureza no campo contrário à divindade e espiritualidade não é apenas ele que cai nesse campo negativo mas a Shekhinah, a divindade, vem junto com ele ele arrasta a divindade junto consigo uma vez que nós somos portadores dessa divindade dentro de nós então nós acabamos por arrastar a própria Shekinah que seria a centelha divina presente dentro de nós que ela também fique no exílio que ela também vá para o calabouço que ela também fique naquela prisão degradante e esse é o segredo, o mistério cabalístico por trás do conceito de Galuta Shechiná que a própria Shechiná, ela, está, ela, ela está encoberta está presa no campo das Klipot das cascas está encoberta por elas, e isso em função dos pecados e transgressões cometidas pelas pessoas. Por isso, tudo isso deve desencadear, deve trazer dentro de nós uma Rahmanut, uma imensa compaixão pela centelha divina que se encontra dentro de nós, então a compaixão deve ser maior ainda, não só de onde ela veio para onde ela chegou, mas no estado que ela se encontra. O que quer dizer que ela se encontra? Que nós colocamos ela nesse estado, sujeitamos e submetemos ela a esse estado. Ele fala para nós, o Alterab, que sobre isso foi dito. Esse é o significado do versículo em Isaías 55 e achou pelo Hashem virachameu leorar lachamim Rabbi Malshem Hashem Ashochenitanu kedertiv Ashochenitam betorhtumatam. Fala que essa é a ideia por trás do versículo em Isaías, retorne ele para Deus, retorne o indivíduo para Deus, que se compadecerá dele e assim ele terá terá misericórdia por ele, não é? Mas ele nos fala o versículo aqui nos diz: vem a chuva, ela chama, vira Ramei. Ele quer nos dizer com isso que mesmo na hora do pecado, quando a pessoa se encontra numa situação de impureza, na verdade, mesmo nesse momento Deus está com ele, Deus habita dentro dele, a sua alma divina não é que ela fugiu do corpo, e escapou, não. Deus está dentro dele. Por isso e sobre isso é dito o versículo em Isaías veio a chuva vira rae que a pessoa precisa despertar compaixão e misericórdia pelo nome de Deus pela centelha divina que está dentro dela que está dentro do exílio dentro dessa situação de impureza que a pessoa se encontra que a pessoa se colocou ele colocou junto com isso o nome de Deus ele colocou junto com isso a centelha divina a energia divina então, a pessoa, se a pessoa não tem pena de si mesma pelo que fez, mas pelo menos compaixão da divindade que ele arrastou para dentro da impureza, ele deve ter. E quando a pessoa sente essa compaixão pela sua alma, pela centelha divina que dá vida à sua alma, então com isso ele deve despertar dentro de si uma vontade de libertar, liberar a sua alma dessa, dessa situação, desse exílio, e como ele faz isso? Através do estudo da Torá, através da prática de mitzvot, através das atividades espirituais. A pessoa sabe que com isso ele está redimindo a, redimindo a espiritualidade da elevada da sua alma que ele colocou no plano de exílio. Então, isso significa retorne ele para Deus que se compadecerá dele então a pessoa sente grande compaixão do nome de Deus que está conosco mesmo quando agimos de forma inapropriada, conforme está escrito que está com eles no meio da sua impureza. Então a pessoa desperte piedade de, de, si, de toda essa santidade e divindade que ele arrastou e colocou dentro da impureza e sabendo que através do seu estudo da Torá, através do cumprimento das mitzvot, ele pode redimir a sua alma dessa situação. Então, essa compaixão vai servir de grande motivação, esse sentimento de compaixão vai servir de grande motivação para a pessoa fazer, para a pessoa estudar a Torá ou cumprir as mitzvot, acompanhados de sentimento e um sentimento intenso. Estamos na metade do capítulo. 45, indo para o seu final. Nesse capítulo, o Alter Avis estava nos explicando mais um sentimento que pode acompanhar Torá e Mitzvot, além do amor e do temor, que nós que são, vimos que são necessários indispensáveis, mas às vezes a pessoa tem dificuldade de despertar o amor e temor de uma forma manifesta, de uma forma revelada no seu íntimo, então ele nos trouxe aqui o atributo de Yaakov, que é compaixão, ele estava nos explicando como e por que despertar compaixão pela sua própria alma, como nós vimos na sessão anterior, e que essa compaixão, quando a pessoa se encher de compaixão, de piedade pela sua alma, pela sua espiritualidade, ele nos explicou, considerando de onde ela veio, ela chegou e se a pessoa cometeu transgressões e como ele carregou e arrastou junto consigo a Shekhinah, a própria presença divina a divindade, e a centelha divina presente dentro de si no campo da impureza então pensando em tudo isso ele vê como a situação é, é triste, como ele precisa de compaixão, de misericórdia ele procura despertar essa compaixão e sabendo que através de e Mitzot ele vai resgatar e redimir a sua espiritualidade a divindade presente dentro de si, a sua alma do estado degradante que ela, que ela chegou, que ele colocou ela nesse estado, então sabendo que através de Torah e Mitzvot, a pessoa consegue uma elevação, esse sentimento de compaixão já vai ser uma grande mola propulsora já vai ser uma força motivadora, muito intensa para estudar Torah e cumprir Mitzvot, acompanhado de um sentimento de emoção, de vibração. Segue o Altarab nos diz que esse conceito, nós falamos que nós herdamos, nos vem da alma sagrada do terceiro patriarca de Jacoba Vino, que ele personificou o atributo de Tiferet, de Rahamim, de compaixão, aqui na sua atuação no mundo, e herdou isso para todos nós. E Jacoba Vino, nós encontramos na Torá, onde encontramos uma alusão a esse conceito místico, esotérico, na parte na parte revelada da Torá, na Torah escrita, nós encontramos, que a Covino chora e desperta compaixão por todas as almas, de forma tal que mesmo estando elas num estado de galuto, num estado de exílio, exílio espiritual, com sua espiritualidade exilada, banida, presa no campo das clipot, das chamadas cascas que encobrem a divindade, que mesmo assim elas consigam se liberar, consigam se libertar, se redimir desse estado, dessa situação de exílio, através de Torá e de Mitzvot, e voltar a se unificar de forma profunda com a divindade, da maneira mais, mais perfeita e íntegra possível, onde nós vemos na Torá, essa ação de Yaakov Avinu nesse sentido, ele nos explica que esse é o sentido místico esotérico do versículo de uma passagem bíblica que consta na Torá, em Parshat Vayetsei. Yaakov Lerachel esse é o significado místico do versículo natural em Gênesis 29:11, que nos conta que Yaakov beijou Raquel, aquela que iria se tornar sua esposa, levantou sua voz e chorou. Quando ele se encontra com sim assim nos conta o versículo, Yaakov beijou Raquel. quando ele se encontra pela primeira vez com ela, era sua prima, né? Vejou levantou sua voz e chorou. Então, em primeiro lugar, nós temos uma mente... Que o mundo nos conduz a pensar, de, a interpretar as coisas como nós interpretamos. Mas aqui, quando nós falamos dos patriarcas e daquilo que nos relata a Torá, então alguns diriam que foi amor à primeira vista, então aqui, mesmo antes de, de conversar com ela, saber quem era, já beijou. Então, tudo aqui não é apenas o que pode parecer na, na fantasia engenhosa das nossas mentes, às vezes, um pouco desvirtuadas por tudo que a gente vê e é condicionado no mundo que a gente vive. É? Então, aqui nós temos que enfatizar aquilo que é trazido nos livros sagrados, que todos os atos dos nossos patriarcas sagrados, mais ainda aquilo que é relatado na Torá, porque na Torá não se conta cada passo que eles deram, mas aquilo que Deus escolheu, relatar na Torá e fazer constar na Torá, cada uma das ações, dos atos, dos passos dos nossos patriarcas são assuntos de extrema espiritualidade, imbuídos de, de, de coisas espirituais muito elevadas. Uma vez que tantos patriarcas como as matriarcas eram pessoas extremamente espiritualizadas, eram pessoas muito elevadas que estavam aqui, almas muito especiais, sagradas, que estavam aqui, num corpo físico, no mundo material. Porém, eram almas poderosíssimas e que tinham uma atuação espiritual muito elevada. Por isso se fala que mesmo nas suas andanças aqui pelo mundo físico e terrestre, mesmo nos atos físicos que eles realizavam, haviam aspectos espirituais muito elevados e envolvidos por trás de tudo, por cada passo que eles davam, por cada atitude que eles tomavam. E na realidade, através das suas ações aqui embaixo no campo físico e terrestre isso, eles desencadeavam e produziam efeitos cósmicos especiais elevados em todos os planos espirituais. Ações dos nossos antepassados aqui, sim, o Zor explica várias coisas que pareciam triviais, banais, porém o Zor explica os efeitos transcendentais cósmicos espirituais em todas as dimensões que eram realizados através das ações dos nossos antepassados antes mesmo da entrega da Torá. Isso demonstra a elevação, o poder espiritual elevadíssimo das suas almas. Portanto, eles realizavam esse efeito espiritual através das suas ações e dos seus atos. E isso não só naquele momento, naquele instante, mas eram atos que tinham um impacto espiritual por todas as gerações, por isso de fato, nós conhecemos o dito dos nossos sábios, que avot Siman Labanim, que tudo aquilo que aconteceu com os nossos. Patriarcas, isso é um sinal, um indício dos rumos que que vão tomar os filhos, todos nós, os descendentes porque os atos deles impactaram a todos nós assim como nós falamos e já vimos no Tânia que nós herdamos características espirituais essenciais dos nossos patriarcas isso está presente dentro de nós passados mais de 3.300 anos isso está presente dentro de nós com toda a intensidade graças àquilo que produziram graças àquilo que produziram os nossos patriarcas, nossos antepassados por isso também quando nós interpretamos e analisamos esse versículo Yaakov beijou Raquel, levantou sua voz e chorou nós também temos que interpretar com todo o devido cuidado e levando em consideração tudo que está envolvido aqui e qual o conteúdo profundo que há por trás dessa ideia e qual é o aspecto espiritual envolvido, alcançado e realizado através desse ato. Então ele nos fala, quando nós dizemos aqui Yaakov, Yaakov lembrando ele personifica o atributo de Tiferet, o atributo de misericórdia, de misericórdia divina. Rachel, conforme os, os livros de Kabbalah, ela representa aqui Knesset Israel, a comunidade de Israel, as almas de Israel. Aqui Yaakov se encontra com Rachel e a primeira coisa, Yaakov beijou Rachel, passou com o versículo, vamos falar aqui, Yaakov beijou Rachel, levantou sua voz e chorou três coisas nos fala o versículo então ele nos diz que aqui o choro baseado nos escritos da Kabbalah conforme a interpretação do Zohar, etc o que representa, qual era o motivo do choro qual era o motivo ou qual era o objetivo sobre o motivo do choro, o Midrash nos dá explicações, que não vamos entrar agora, mas qual é o objetivo do choro de acordo com o Zohar, de acordo com os escritos cabalísticos, por que que Yacov chora naquele momento, por que que Yacov chora e pranteia por Raquel? se fala que na verdade Yaakov, com o seu atributo que era o de compaixão, que nós estamos explicando nesse capítulo, ele estava ao se encontrar com Raquel, mãe, matriarca, mãe de Israel, das almas de Israel ele estava ocupado, entretido naquele instante em despertar compaixão, misericórdia piedade por todas as almas da comunidade de Israel, de Knesset Israel, que é o conceito místico da comunidade, do, do agrupamento das almas de Israel como a gente falou que irachê de Knesset Israel mekor kolaneshamod Pois Rachel representa a energia espiritual que o Zohar denomina Knesset Israel. Essa energia espiritual é aquele nível onde se encontram depositadas todas as almas de Israel, a fonte de todas as almas. Como a gente já falou sobre isso no capítulo 32, e Yaakov, por sua vez... Em seu paradigmático atributo supremo, o que que ele representa? O que que ele o que que ele personifica? Ele é um reflexo da energia divina, da compaixão, da Avino, estando aqui nesse mundo, ele personificava o atributo de Tiferet, daquilo que envolve. Rahamim, compaixão, e esse nível, quando nós falamos que ele personificava a Sefirah Divina, o atributo divino, se fala do atributo divino da compaixão no mundo de Atsilut, o mundo elevadíssimo de Atsilut, seja, Midata Tiferet de Atzilut, o atributo de Tiferet do mundo dos atributos divinos, isso, está, isso estava personificado na alma e na atuação de Jacob Avino. Então, vindo quando se encontra com Rachel. Rachel representa a fonte das almas de Israel, a mãe de Israel, mas não só a mãe da nação judaica, porque ela não era a única mãe matriarca. Havia, só na geração dela, outras três matriarcas também. Mas, de qualquer forma, cabalisticamente, ela representa não só a mãe de Israel, mas a fonte, de acordo com Zoar, a fonte das almas de Israel, onde elas se encontram depositadas. Jacob, quando se encontra com Raquel, ele chora. O que significa que ele chora? Que ele se empenha em des despertar compaixão e misericórdia. Porque ele, Jacob, representa compaixão. Rachel representa as almas de Israel então ele chora com Rachel sobre Rachel procurando despertar compaixão sobre as almas de Israel porém o versículo nos fala não apenas que ele chora mas também ele ergue sua voz באיסאית כלול למלא למקור רחמים מאלונים אני כרא אברהם רחמים ומקורו ויער כלורר ולחמשיח רחמים רבים, על כל הנשמות ועל מקור קנסת ישראל יעקב ילילו לאו שוקי דיספerta compassão Nesse através desse momento, não só que ele desperta compaixão, mas desperta grande compaixão por ela, por ela, não só por Israel, mas pela fonte das almas de toda a comunidade de Israel. E mais do que isso, o mesmo que Jacov já personifica a compaixão. E que compaixão, aquilo que é originário do grau elevadíssimo de Tiferet da Sefirot de Achiluth, do mundo da emanação. Mas Jacob não se contenta com isso, ele ergue a sua voz, levantou sua voz, cabalisticamente o que isso significa ele desperta grande compaixão levantou sua voz para o alto para a fonte da compaixão suprema, que é chamada pai de toda a compaixão Abrahamim. isto é sua fonte, Jacob quer atrair e despertar muita compaixão sobre as almas de Israel por isso, por mais que ele já é portador, ele já personifica o atributo de tifera de compaixão aqui, e tifera de absoluto daquele grau máximo de tifera nesses quatro mundos o mundo da emanação é o mais elevado de todos onde lá Deus está perfeitamente unificado com os atributos uh, divinos que lá atuam, também o atributo da compaixão mas Jacob, Avino diz o Zor, ele procura ele, quando se fala que ele levantou sua voz, significa que ele procurou, bu, ele buscou naquele instante um grau de compaixão ainda mais elevado do que aquele que ele representava, aquele que ele conduzia, que ele personificava, e, portanto, poderia alimentar todos com essa compaixão. Ele buscou a fonte das compaixões, Avarachamim, aquilo que está transcendental acima de Atsiluta, acima até dos mundos espirituais, a compaixão divina que está embutida na própria essência da divindade. Isso significa que ele buscou aqui a compaixão mais extrema, máxima. Isso significa que ele ergueu sua voz, ele procurou se erguer acima do próprio nível que ele se encontrava. Como nós falamos, ele personificava o atributo de compaixão de Atsilut, que por si só já é o máximo dentro do plano universal dos universos espirituais. Mas Jacó não se contenta com isso, ele procura... Quando ele se fala que ele ergueu sua voz, elevou sua voz, ele procura se elevar para aquele nível não só que expressa, retransmite compaixão, mas aquele nível que é a fonte original de toda a compaixão, a grande compaixão, Rahamim Rabim, que de lá se atraia, ou seja, que as almas de Israel possam ter acesso, estar vinculadas a esse nível e atrair compaixão máxima da fonte da compaixão, não só da compaixão de Atzilut, que por si só já é uma coisa elevadíssima, mas um Rahamim, uma compaixão, piedade, misericórdia misericórdia mais elevada ainda, conforme eles vêm daquele nível, essa diferença acaba lá, quando se fala Avrahaman ou Avrahamim a fonte de todas as compaixões. Né? Isso é esse nível que está incrustado na, na, na essência divina. Por que ele se empenha tanto com isso? Por que ele está tão ocupado com isso? fala, é, Nós já vamos ver, ele chorou para despertar e, subsequentemente, atrair de lá onde ele ergueu sua voz, ou seja, onde ele se superou e transcendeu o próprio nível para se levar a um nível mais mais alto ainda, atrair de lá grande compaixão sobre todas as almas e sobre a fonte delas, Knesset Israel, porque ele se empenha tanto nesse sentido, Lehalotan, migalutan Uleachdan, Be'yichu Elyon, sof Baruchu, a fim de elevar as almas de seu exílio, e fundilas e uni-las no alto com a abençoada luz infinita. É sabendo que de todos os patriarcas, talvez Iacovino, aquele que mais está envolvido na sua própria vida e trajetória com o conceito de exílio, e ele morre e falece no exílio em Mitzray, no Egito, e ele submete o seu filho, Yosefa, a juramento que não deixe os seus restos mortais, que vai enterrá-lo na Terra Santa. Mas Yacó viveu boa parte da vida dele no exílio. E talvez Yacó, mais do que os outros patriarcas, ele personifique e represente a vida de Knesset Israel, do povo de Israel no exílio. E é sabido que dois terços da história judaica transcorre no exílio, não na Terra de Israel, sem Estado de Israel, sem Estado soberano. Então boa parte, milênios da nossa história ocorrem no exílio e exílio significa perseguições opressões, antissemitismo dificuldades, impureza afastamento de espiritualidade ausência de Beit HaMikdash não possibilidade de cumprir inúmeras centenas de mitzvot etc, então não é só o exílio, significa não só um estado de dificuldade em termos físicos e materiais mas também em termos espirituais em termos de de, de espiritualidade, de divindade. E aqui, Yaakov está nesse momento, nesse momento-chave, quando ele se encontra com Rachel. Ele está procurando obter e atrair energia para o povo de Israel em todas as gerações, em toda a sua história. Ele está procurando abrir conexões, conectar, abrir possibilitar um vínculo do povo de Israel com níveis de compaixão transcendental com esses níveis que estão até acima de Atsilut, por isso ele se empenha nisso, por isso ele chora nesse encontro com Rahel e por isso ele ergue também a sua voz, por quê? Porque nesse instante dramático, nesse instante decisivo ele está buscando preservar a espiritualidade do povo de Israel em todos os momentos da sua história e particularmente e acentuadamente nos momentos de Galut nos momentos de exílio com todas as dificuldades que ele traz, não só no plano físico, como dissemos, mas também ou essencialmente no plano espiritual. Aqui sobre a questão de irachamim de misericórdia, a gente falou que a pessoa tem que pensar de onde veio a sua alma e onde ela chegou, e etc. Aqui na realidade, por trás dessa atuação de Yakov Avino II, interpretada no Zohar na Kabbalah, nós vemos uma, como uma solução, uma retificação para tudo isso. Falamos que a alma vem de uma fonte elevadíssima na essência da própria divindade e, por outro lado, ela chega aqui num plano muito baixo e fica enclausurada e presa, fica no cativeiro, no campo das clipotes, etc., no campo das chamadas cascas que encobrem a divindade. Então, se fala que aqui a cova vindo através do atributo, através da atuação envolvendo compaixão, misericórdia, ele consegue ele consegue atingir esses dois pontos, por um lado ele consegue despertar misericórdia e misericórdia extrema para fazer as almas se redimirem do exílio, nas clipotes, da prisão, onde elas chegaram no campo espiritual e etc. E fazê-las, eh, redimi-las, fazê-las se elevar desse plano físico terrestre, recuperando, restituindo elas a sua condição espiritual, etc. Mais do que isso, ele consegue reunificar as almas com a sua origem inicial, transcendental, na essência divina que está acima do mundo, do universo, etc. Como a gente falou, que aqui a misericórdia de, que Jacob desperta vem da fonte de tudo, que é aquela, aquele atributo que está acima de Hatsilut nos planos superiores. De qualquer forma, ele nos diz que através disso, como, com essa misericórdia, nós conseguimos ativar. Torá e Mitzvot que nós fazemos aqui e nós conseguimos estar motivados e entusiasmados ao estudar toral cumprir Mitzvot, sabendo que isso redime a nossa espiritualidade, redime a nossa alma da sua condição eh, baixa que ela se encontrava aqui exilada. E através de, dessas atividades espirituais a alma consegue se resgatar, ser resgatada, ser redimida e voltar a se unificar com a essência de Deus... E ele nos traz que essa reunificação, esse, entre aspas, encontro amoroso, essa intimidade, aqui ele vai falar numa linguagem metafórica, isso ocorre... Então, se fala que há como duas formas, duas maneiras, ou dois métodos, isso é descrito no Shirashirim, no Cântico dos Cânticos, que lá ele descreve metaforicamente o amor a Deus pela Israel, pela comunidade de, de, das almas de Israel e vice-versa, como amor que existe entre o um noivo e noiva e vice-versa. É? Então, uh, quem lê o Shirashirim vai pensar, puxa, lá se descreve muito amor, mas tem que saber o que há por trás de tudo isso. E lá é uma linguagem metafórica. E ele nos diz que existem duas formas de expressar o amor que são descritas lá. Então ele nos fala que essas duas maneiras seriam basicamente beijo e abraço. Ele vai nos explicar o que representa o beijo e abraço nessas metáforas na linguagem cabalística. בבחינת נשיקין שית רוחה ברוחה כמו שכתוב ישאכני מnishikut פיו דהינו התקשרות דibur אדם בידVAR Hashem zu alacha מחשבה במחשבה תהלים ספלה, א fim de elevar as almas do seu exílio do exílio espiritual que se encontrava que se encontravam e fundilas e ao alto restituí-las à sua condição original, fundi-las e uni-las no alto com a abençoada luz infinita. As almas se ligarão fortemente a Deus, a maneira de um beijo como um beijo na boca, que é uma fusão de espírito com espírito. Diz o Zoar que um beijo não é só troca de saliva, não é? um beijo representa algo muito mais profundo, uma fusão de espírito com espírito nas palavras do Zoar, como está escrito na linguagem do Cântico dos Cânticos logo no início, que ele me beije com beijos de sua boca, e o que isso significa... Nos fala o que se refere a esse beijo, o que se representa essa fusão de espírito com espírito, essa intimidade, essa união. Esse beijo, entre aspas, se refere à ligação da palavra falada de uma pessoa com a palavra de Deus, assim como no um beijo, por assim dizer, no sentido literal, as, 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 as salivas se confundem, ou o, o alento ele se, se mistura. Ele nos diz qual é o significado metafórico disso, o que isso representa, esse beijo entre aspas, se refere à ligação da palavra falada de uma pessoa, com a, esse beijo na boca, entre a criatura e o criador, entre aspas, né? que se refere à ligação da palavra falada de uma pessoa com a palavra de Deus, que é a Allahá, a lei judaica, assim está escrito no Talmud, no tratado em Shabat, que a Allahá representa a lei judaica, aqui representa a palavra de Deus, quando eu utilizo o meu poder verbal, quando eu coloco na minha boca, quando eu expresso através da minha boca a palavra de Deus, Ou seja, em vez de versar a minha conversa sobre outros assuntos, eu envolvo o meu poder verbal. Para manifestar aquilo que é a palavra de Deus, então há uma unificação entre a minha palavra com a palavra de Deus. Isso significa, entre aspas, o um beijo, essa proximidade, essa intimidade, essa união maior essa fusão de espírito com espírito nas palavras do Zoar, a ligação da palavra falada de uma pessoa com a palavra de Deus, que é Allah, igualmente, não só quando isso ocorre no plano verbal, mas também no pensamento, quando nós concentramos os nossos pensamentos naquilo que é, por assim chamar, o pensamento divino, ou em pensamentos a respeito de Deus, isso também produz essa unificação íntima, igualmente seus pensamentos, quando a pessoa unifica os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, e as suas ações com as ações de Deus, o que são as ações de Deus, o que Deus quer de nós, a saber, as mitzvot práticas, então tudo isso produz essa ligação, esse vínculo íntimo, que é chamado ou considerado o beijo, né? então que nós vemos que o amor pode ser expresso de, de, de diversas distintas maneiras, então, aqui existe essa expressão, expressão íntima, que é o beijo boca a boca. Isso expressa uma intimidade muito profunda, isso expressa um amor muito grande e intenso, que não é expresso através de outras manifestações de amor, um abraço, etc. Então, beijo é algo mais. Então, ele nos diz, assim como fisicamente falando, o beijo não é apenas algo físico, corpóreo, mecânico, esse beijo que expressa intimidade, que transmite sentimento, mas ele não, não consiste só, não é, não é o selinho, não é, não é só colar ou ligar lábios, não é algo superficial e externo, mas sim, ele expressa, ele reflete, uma ligação, um sentimento muito mais profundo, muito mais íntimo. Essa ligação de espírito com espírito que é trazida no Zohar, descrita pelo Zohar. Né? Duas pessoas extremamente vinculadas, conectadas, unidas. Assim também no eh, o exemplificado que ele quer expressar, seja que essa união nossa com Deus, aquilo que é expresso em forma de neshikin, como beijos, se refere a essa união, Ligação intensa do nosso Espírito com o Espírito Divino. Então, isso é o que diz o versículo no Shirashiri, mi me beije com os beijos da sua boca. Não. Então, isso, na verdade, é o pedido que faz Knesset Israel, a noiva, está pedindo aqui para o noivo. Aqui a comunidade das almas de Israel está pedindo ao Criador que haja esse vínculo íntimo, essa conexão profunda entre nós, que essa nossa união, essa nossa conexão seja tão profunda como o beijo que envolve união de espírito com espírito isso ele nos fala que se manifesta na prática, através disso que a pessoa fala o que representa a fala de Deus, ele fala as coisas de Allah, o estudo da Torá, etc., que com isso ele está vinculando a sua fala à fala divina, e mesmo também quando ele pensa em palavras de Torá, em coisas espirituais, etc., que com isso também se produz essa ligação do pensamento da pessoa com, por assim dizer, o pensamento divino prossegue o nos diz mamash mamash então aqui continua nos explicando mais ou menos o que é beijo e o que é abraço então ele nos diz se tratando de ações, o vínculo nosso que nós estabelecemos com as ações das mitzvot, em relação, por assim dizer, às ações de Deus, isso ocorre através das mitzvot praticadas, porque aquilo que nós praticamos Deus também pratica. Então ele nos fala que todas as mitzvot criam uma ligação íntima com Deus, mas particularmente os atos de caridade e bondade, Tzedakah é uma das mitzvot, todas as mitzvot criam essa ligação íntima com Deus, mas existe uma mitzvah que é a mitzvah da atos de caridade e bondade que eles criam uma ligação mais acentuada e mais evidente com a divindade, porque pois a bondade, assim está escrito no ticunezoar, na linguagem cabalística, chesed droa yemina, a bondade é o braço direito de Deus por assim dizer, metaforicamente falando é claro que Deus não tem nem corpo nem expressão corporal, isso são é um dos fundamentos da fé judaica, mas metaforicamente falando nós encontramos na linguagem cabalística como uma descrição associando poderes e energias divinas a órgãos corpóreos e lá se fala que a bondade é o braço direito estando literalmente ao nível do abraço a gente abraça com o braço né? abraço né? então ele diz, como está escrito no Shirashirim também no, no, no capítulo 2, versículo 6 seu braço direito me abraça ou seja, a gente, assim como a noiva, espera o abraço do noivo, nós também, que Knesset Israel, espera e anseia pelo braço direito a bondade divina, o um amor divino que se manifesta nos abraçando. E ele nos diz como nós geramos esse abraço, como nós atraímos, desencadeamos esse abraço, quando nós, da nossa parte aqui, agimos, atuamos, realiza realizando, realizamos ações que coadunam, que correspondem, a esse braço direito divino, e assim como o braço direito está associado com reset com bondade, os nossos atos de bondade e caridade, na verdade todas as mitzvot, por assim dizer, produzem esse abraço, mas de forma mais acentuada, mais intensa e revelada, isso se manifesta através da mitzvah da tzedakah, com os atos de bondade e de caridade Portanto, pode-se expressar o amor de algumas maneiras, existem formas, existem aspectos que estão presentes só no beijo, existem outros aspectos que estão enfatizados no abraço. De qualquer forma, de, de maneira geral, se diz que Torá, Torá que envolve a fala e o pensamento, isso está mais ligado ao beijo, dentro dessa metáfora, na nossa associação, na nossa expressão de amor com Deus, quando despertamos a misericórdia divina, etc. Que isso é, lembrando, Jacob vino, ele viu Rachel, então lá nós mencionamos três coisas. Né? Ele beijou Rachel, ele ergueu, elevou a sua voz e ele chorou. E nós explicamos, de acordo com o Zor, de acordo com a Kabbalah, cada uma dessas três fases, o que representam essas três coisas. Né? O que representa esse beijo, essa unificação isso que queria se estabelecer, esse, essa possibilidade de vínculo profundo entre as almas de Israel e a divindade que ocorre através da fala e pensamento em palavras de Torá, ergueu a voz, nós vimos que era chegar até a fonte da, das, da misericórdia, e ele chorou para despertar essa, essa compaixão que tanto a gente necessita agora ele prossegue e por extensão ele também nos explica não só o que representa o beijo em termos espirituais, místicos mas também o que representa o abraço então o abraço está mais expresso nas mitzvot. Você fala que as mitzvot elas são uma forma de abraço, apesar que ambos os aspectos estão presentes, tanto beijo como abraço, tanto em Torá como em mitzvot, mas cada um enfatiza, Torá enfatiza mais, por assim dizer, o beijo, enquanto que as mitzvot enfatizam mais ou representam mais, estão mais simbolizadas no abraço, de qualquer maneira. Ele nos diz que de tudo isso que foi exposto acima, a gente entende qual é o fator que motiva a pessoa que é se dedicar à Torá e às mitzvot, fazendo isso com sentimento imbuído de sentimento, essa Rahmanut, essa compaixão, quando a pessoa, quando a pessoa desperta essa compaixão, quando a pessoa percebe que ele tem que redimir sua alma, que está num plano muito baixo, etc., e que isso ele pode conseguir através da mitzvot. Então, isso é o sentimento que motiva ele a realizar a torá e mitzvot, imbuídos de emoção, de sentimento, para resgatar e redimir a faísca divina do estado de galuto de exílio e reunificá-la com a essência divina. Se fala que esse sentimento, isso já é suficiente para tornar eh, a Torá e Mitzvot que a pessoa realiza genuínas. Porque aqui ele está fazendo isso não por interesse próprio, por um objetivo pessoal, mas como nós falamos, até até pelo interesse da própria Shekhinah que ele se conscientizou que a Shekhinah a divindade está no exílio, a divindade dentro dele está no exílio e ele quer redimi-la. Não? conforme a gente mencionou acima, de qualquer maneira ele nos diz o estudo da Torá, expresso oralmente e feito com intensa concentração está literalmente no, no nível, entre aspas, de beijar a Deus e ele nos diz, ele conclui nos falando o seguinte pehine ali deizei bitgalut libo ele nos fala que por intermédio, por esse método de meditação descrito no presente capítulo, que é o método de despertar compaixão pela nossa espiritualidade e pela centelha divina que existe dentro de nós, que está exilada pela partícula de Deus que nós arrastamos para o exílio, então, por esse método de despertar compaixão por, pela sua alma, a pessoa pode chegar a experimentar o grande amor. Pode chegar, inclusive, àquele nível de Arravar ba aquele amor grandioso, e ele pode chegar a isso de forma revelada, palpavelmente, em seu coração. Isso ele nos traz o Tereb, porque nós já mencionamos que essencialmente o que é necessário para o cumprimento de traimitzvot é o sentimento que isso seja motivado, acompanhado de sentimento, o amor a Deus. Também é necessária a segunda asa, que é o temor. Mas nós falamos que o temor é necessário... Na verdade, no início do trabalho, tem que acompanhar sempre, mas isso é a base né? é a base para que haja também um serviço a Deus, como de um servente, e não apenas de um filho. Já falamos no Tânia anteriormente sobre isso, né? ou seja, que Deus quer de nós não só a atitude de filho, que ama, que faz as coisas com gosto, mas ele quer e espera de nós também, a subordinação a subordinação de um ever de um servo que está no lado, diante do seu amo, que independente de entender, de gostar de querer, etc mas ele ele se condiciona ele ele faz as coisas então nós vimos que essa atitude essa atitude de subordinação é básica, é essencial é o a base de tudo, começo, fundamento, o começo a fundação fundamento de tudo, não é? Mas isso é a base, é o início. Ou seja, que Deus quer que haja também o nosso serviço de Éved como servente não só o de filho. Porém, no final das contas, o que mais vai motivar o serviço a Deus vai ser o amor a Ele. O que vai trazer a pessoa entusiasmo, vibração, emoção, sentimento ao fazer as coisas. Isso vai ser derivado da Havá, do amor. Por isso, onde mais a pessoa precisa quando a gente fala que a pessoa precisa ter uma kavanah genuína ao cumprir Torah e Mitzvot que ele está fazendo isso não com segundos interesses não com outros objetivos não para realização pessoal e etc então onde essencialmente isso se faz necessário na hora de agir a setor quando a pessoa vai fazer algo positivo que ele faça isso é, da maneira certa que ele faça isso com amor e por amor a Deus e sobre isso ele se prolongou e se estendeu nos capítulos anteriores quando ele nos descreveu vários tipos de amor a Deus e as respectivas meditações que conduzem a eles, que ajudam a cultivá-los. Nesse capítulo, o Alter nos trouxe uma novidade e ele nos falou que essa, essa autenticidade de espírito necessária ao cumprir Torah Mitzvot, ou seja, ausência de interesses eh, pessoais, particulares, objetivos, egocêntricos, né? essa, isso significa fazer Torah Mitzvot Lishma por amor a elas, por elas próprias, não, é? e sem segundas intenções, ele nos explicou que isso pode ser feito não só através do amor, do amor, mas que isso também pode ser obtido e pode ser realizado através de compaixão. Isso é a essência do, do que ele nos transmitiu aqui nesse capítulo. Mas aqui no final, como fazendo uma ressalva, o Altereve nos diz tudo bem, a compaixão também pode levar e de forma autêntica ao estudo da Torá e prática das mitzvot, da maneira ideal que se elevem, etc. Mas na realidade a pessoa não deve ficar só nisso. A pessoa, isso apenas por si só não seria o bastante, o suficiente, pode ser um bom início ou na ausência, na impossibilidade de cultivar ainda amor, etc. Então... Talvez isso no primeiro momento baste, o sentimento de compaixão, essa meditação que pudemos expor aqui nesse capítulo, mas agora ele acrescenta no final do capítulo que além da compaixão por si só, apesar disso já levar à autenticidade no estudo da Torá Cumprimento das Mitzvot, é necessário através da compaixão também chegar ao amor como dizendo que a pessoa não deve parar apenas por aí, ou ficar apenas e tão somente vinculada ao sentimento de compaixão, para que isso sempre esteja motivando o sotraim. Isso pode ser um início, uma base, mas que essa compaixão, no final, deve levar e conduzir ao amor a Deus. Isso, de fato, não só que é possível e viável, mas ele nos diz que esses dois sentimentos, esses dois estágios estão interligados quase que numa lei de causa e consequência que como diz o versículo em Isaías 29 leia a já mencionamos esse versículo anteriormente Leia a Como Sabemos que a compaixão característica de Acóf pode levar ao amor que é a característica de Abraão. Como está escrito, a que redimiu Abraão. Assim está escrito em Isaías que Acóf redimiu Abraão. Yaacov representa a compaixão. Então, através da compaixão, ele redimiu Abraão. Aquele amor a Deus que estava não só oculto, dormente, mas que estava no cativeiro, aprisionado, etc. Iacov, com sua compaixão, ele consegue redimir Abraham, ele consegue trazer à tona o amor. Conforme explicado em outro lugar, já mencionamos isso no capítulo 32, de qualquer forma se fala que Iacov, com sua característica, que é a de compaixão, com isso ele consegue também resgatar e redimir Abraham, significa que ele consegue eh, resgatar e redimir o amor a Deus que está presente, só que muitas vezes escondido no fundo da nossa alma, ou seja, no momento que esse amor oculto, dormente, ele fica reprimido e fica é, oculto pela, como dentro, como que amarrado como dentro de um saco, preso nas clipotes, no campo de, de, das cascas negativas. Então ele precisa primeiro ser libertado, liberado de lá. Isso qual faz, ou seja, isso o sentimento de compaixão é capaz de realizar, com isso redimindo, libertando desse exílio, dessa prisão, essa espiritualidade nossa, essa divindade nossa, e com isso através da compaixão, acaba se dando vazão, acaba se liberando, se permitindo que se manifeste ou volte a se manifestar também a característica de Avraham, que é o amor a Deus. Portanto, a compaixão ela ela tem esse poder semelhante ao amor, temor, de acompanhar Torá e Mitzvot, de torná-las autênticas, fazer com que elas estejam sejam feitas com acompanhadas e imbuídas de sentimento e levá las mas ela deve servir como uma alavanca inicial para liberar e libertar os sentimentos mais elevados, para que no final a pessoa chegue também, não só à compaixão da sua alma, da sua espiritualidade, que esse seja o, o sentimento predominante, mas que a pessoa acabe chegando também ao amor intenso a Deus.